0: Você está escutando Design das Coisas, um podcast de Ted Choinino, episódio número 2. Os fracassos da revolução digital. Bem-vindos a todos. Mais um episódio de Design das Coisas. Para quem não me conhece, meu nome é Ted e eu sou vosso convidado de sempre. Eu espero que o cenário está melhorando do vosso lado por conta do coronavírus. E que vocês estão aguentando firme. Porque não é fácil para ninguém dentro desse período de coronavírus. O assunto de hoje está bem relacionado aos negócios. E ele trata dos fracassos durante o processo de revolução digital. Eu lembro já ter conversado disso faz já um tempão com uma das pessoas que eu considero como um dos meus mentores no caminho do empreendedorismo. Ele se chama Cristiano, é um grande homem, trabalhou 20 anos dentro da área de comunicação e durante uma conversa ele estava me explicando como ele tentou engatinhar um pouco dentro da transformação em empresas grandes e as dificuldades que ele encontrou. Hoje eu trago um pouco das dificuldades que ele encontrou nesse processo aí de digitalização dentro das empresas. Eu trago também uma parte das nossas experiências tentando trazer o digital dentro das empresas para vários pequenos, grandes e médios negócios. Antes de tudo, você tem que saber que tem uma pequena confusão que está acontecendo hoje, principalmente entre empresas que estão usando vários termos dentro da, dessa questão de transformação digital ou de digitalização. Algumas pessoas hoje falam de digitização, enquanto... Outros falam de digitalização e outros falam de transformação digital. Basicamente, a digitalização envolve a passagem de dados físicos para digital, enquanto a digitização vai um pouquinho mais profundo. Ela envolve também a transformação de dados físicos para digital, mas leva em consideração também os processos da empresa e vai um pouquinho mais fundo trazendo também as estratégias de negócio e leva uma parte do negócio físico para dentro do mundo digital. Então, basicamente, o negócio vira uma vitrine digital do que ela era fisicamente. A gente, fazendo um, um parentesco assim bem rápido, hoje em dia, na verdade, até 2016 era considerado 9% das empresas que faziam isso. Então, muita gente deve estar entendendo o porquê. Hoje, em 2020, no meio de uma pandemia, as pessoas estão em desespero, porque muita gente não digitalizou seu negócio ainda. Eu acho que o número de negócio não digitalizado em 2020 ainda é muito alto. E olha que digitalizar não é uma coisa fácil, leva um tempo, na verdade. Porque durante o nosso processo, a gente entendeu que... Depois de colocar o negócio no digital, muitas empresas passam por uma fase de decepção. A gente chama essa fase de decepção porque a maior parte acha que vai colocar tudo online e pronto, as coisas vão rolar normal, os negócios vão continuar, a clientela vai começar a chover e vai dar tudo certo. Mas na verdade não é isso, porque muitos não conseguem se adaptar e eles acabam se frustrando. Entram nessa fase de decepção, muitos falam: "Nossa, digitalizar meu negócio foi uma enganação". E muitos falavam isso antes da pandemia, com certeza, porque a gente teve que lidar com vários casos em qual a empresa fala: "Nossa, eu achava que no digital eu ia ter mais cliente, eu achava que no digital a coisa ia rolar de uma forma mais rápida". Não é bem assim, porque os processos não foram envolvidos, os funcionários não foram preparados, a estrutura não foi preparada para receber o digital. E colocaram o digital de tal forma que automaticamente todo mundo teve dificuldade para se integrar. Essa integração impacta no resultado. Nessa fase de decepção, muitos tendem a querer desistir e voltar para o modelo tradicional de negócio. Outros não desistem e persiste para tentar fazer dar certo e fazer dar certo leva vários passos por exemplo a desmaterialização das coisas porque muitos ainda se prendem aquilo que é material aquele processo material o famoso uma empresa que trabalha com papel muitos se prende ainda a preencher no papel muitos se prendem ainda não usar, por exemplo, um aplicativo para poder fazer inventário, não usar um aplicativo para poder monitorar ou não usar um sistema. Então, tem no início essa dificuldade de adaptação, mas isso tende a diminuir nos dias de hoje. E ainda mais, durante a pandemia, muita gente está abrindo os olhos e percebendo que é um grande erro não ter um negócio digital. Quando saímos dessa desmaterialização, temos o que a gente chama de desmonetização porque tem que ter uma fase de desmonetização, e essa desmonetização se percebe muito com Aplicativos como AirBnB ou um Uber da vida, por exemplo, que não foca todo o seu potencial naquele lado monetário. Antigamente as empresas faziam o que? Acumular o máximo de fundo possível. Esse máximo de fundo mostra seu poder. Hoje a gente está criando empresas que seu poder é a cultura que eles têm e eles criam um branding. Quando eu falo de branding, é estrutura de marca uma estrutura de marca que permite a eles transformarem os clientes em defensores. Então, a sua maior defesa, a sua grandeza, o seu maior potencial está dentro de como as pessoas as enxergam. E as empresas antigas são muito focados ou tem muito foco na monetização. Enquanto as empresas atuais são mais desmonetizados, não quer dizer que eles não lucram. Eles lucram sim, mas eles não colocam o lucro em primeiro lugar. E depois dessa desmonetização, a gente tem uma fase que chamamos de democratização. Por quê? O que acontece? Antigamente, as empresas davam democracia, sim, não quero falar que era uma ditadura, era uma democratização, mas uma democratização limitada. Então, um funcionário que estava numa área X, por exemplo, não poderia interferir na área Y. Não quer dizer que é a especialidade dele mas eles não se complementam, eles são áreas completamente isoladas. E hoje, quando você pega a democratização dentro dos novos negócios, pequenos negócios e startups, você vai perceber que a gente tem pessoas que são altamente qualificadas e extremamente independentes, e eles comunicam muito bem entre eles. Isso faz com que o nível de sinergia dentro do negócio chegue a um nível tão alto que o desempenho deles sobe a um ritmo escalado. Por isso que eles conseguem escalar negócios, eles conversam entre eles, eles interagem. Eles fazem aquele trabalho de formiga, mas mantendo uma boa comunicação para que o negócio possa evoluir. E é depois de tudo isso que entra a disrupção. E quando a gente fala de disrupção, os exemplos estão aí, bem claro. Uber é uma disrupção. Um Zoom da vida é uma disrupção. Airbnb é uma disrupção. Spotify é uma disrupção. Você corta o laço com o nível em qual você estava e você sobe para um outro nível é basicamente um avanço brusco, sabe? E esse avanço brusco é necessário para esses negócios puderem romper, sabe? Aquele fio que eles tinham com o lado tradicional e para trazer algo extremamente moderno. Quando você pega, por exemplo, um Uber da vida, eles não fizeram nada de novo. Eles apenas fizeram uma disrupção com o sistema antigo de taxistas basicamente, que era extremamente tradicional, que não dava uma certa, um certo nível de independência e eles cortaram o caminho tradicionalismo integraram um caminho extremamente moderno tudo baseado no aplicativo sem necessariamente ter taxistas automaticamente o que eles fizeram? eles mudaram o jogo mas isso não foi do dia para a noite por isso que a gente vai recapitular aqui primeiro você digitaliza depois de você digitalizar é normal você passar por uma decepção porque nada é perfeito se você não começou como startup e é que você digitalizou, com certeza vai ter uma decepção. E depois dessa decepção, você passa por desmaterialização. Depois da desmaterialização, aonde você desmaterializa e não coloca mais o capital em primeiro lugar, você passa numa democratização, onde as pessoas são muito mais independentes e depois disso é que entra a disrupção. Aí você completa o ciclo de transformação digital, como a gente fala. E quando a gente fala de transformação digital, é um processo no qual as empresas utilizam do que há mais tecnológico na atualidade para aumentar a produtividade. E imagina consequentemente, potencializar os seus resultados. Então, ela consiste é um processo amplo no qual a tecnologia passa a ocupar um lugar central na organização. Então, entenda que a transformação digital pode envolver a digitalização ou digitização que são as duas primeiras coisas que a gente abordou lá no início. Mas vai além disso, não para só nessas duas coisas aí que a gente abordou. Nesse processo, a empresa faz uso de ferramentas e metodologia de análise de dados, de tecnologias e Big Data, por exemplo. E é aí que entra uma coisa que a gente chama de Business Intelligence, que é, Muita gente usa dentro dos negócios, hein? É a inteligência de negócio. E isso envolve muito dados e relatórios baseados em sistemas. Então, o People Analytics também, que muitas grandes empresas usam para poder mensurar sua transformação digital. Então, você vê o nível amplo do que a gente chama de transformação digital. Aí, muita gente que é do old school vai me dizer, ah, nossa, a transformação digital não muda nada para mim e tal. Eu acho que no dia de hoje, em plena pandemia, com certeza muita gente deve ter mudado de opinião. E, claro, algumas pessoas não se sentem convencidos ainda. Eu tô aqui para dizer, olha, se vocês não estão convencidos ainda, vocês estão perdendo alguma coisa. Porque... Os velhos tempos já acabaram, na verdade. A transformação digital, ela tem um impacto muito grande nos negócios, tanto pequeno como grande. Independentemente de seu nível, a transformação digital permite que sua empresa aumente a lucratividade do negócio, reduza custos, aumente a produtividade da equipe e traga soluções cada vez mais inovadoras para o cliente. Isso é uma das coisas que a gente mais procura hoje. No meio de uma crise, as pessoas querem reduzir custo. E quando você reduz custo, isso tem, isso tem um impacto. Quando você mantém um negócio tradicional querendo reduzir custo, você não melhora nada. Quando você transforma esse negócio que é tradicional, reduzindo custo, mantendo ele como digital e fazendo tudo, Toda uma transformação levando em consideração todos os passos que eu tenho falado lá em cima, digitização, digitalização e todo o processo em si, você vai ver que vai haver uma mudança. E os que fizeram isso alguns anos atrás estão extremamente felizes durante essa crise, porque a crise está demonstrando o quanto a digitalização é importante ainda vai ter mudanças maiores, porque as mudanças não vão parar por aí. O coronavírus vai mudar completamente o cenário em qual essa transformação digital vai chegar no nível muito mais avançado, vai vai passar por um upgrade. Porque toda essa transformação do qual eu falei hoje é apenas uma transformação que a gente está discutindo há alguns anos. É uma transformação que o meu mentor com qual eu tive essa conversa faz já uns anos, Três anos, e a gente está em 2020 agora, ele passou praticamente 15 anos da vida dele tentando trazer essa mesma transformação. Então, imagina que de agora em diante as coisas vão evoluir muito, porque se nesses anos todos estava tendo essa, esse trabalho todo para fazer essa mudança, agora essa mudança vai subir para um outro nível. Para você que está me ouvindo hoje, saiba que... A transformação digital vai ser como aquela experiência de usuário no celular que virou hoje pré-requisito para você ter um bom site, sabe? A experiência do usuário no celular em primeiro lugar antes da experiência no computador. E é o que vai acontecer também com a transformação digital. Todo mundo vai ter que montar seu negócio pensando digital antes mesmo de pensar, implementar uma estrutura física ou algo do tipo. Tudo que tem a ver com aquele antigo modelo de negócio, com aquele lado tradicional de necessariamente ter um lugar físico, uma sede ou coisa do tipo, vai mudar. E aquela ideia de que tinha que começar um negócio com um capital ou coisa do tipo, tudo isso já mudou, na verdade. Porque eu não vou te mentir, não é que vai mudar, já mudou e vai ficar ainda melhor para aqueles que já se adaptaram e que estão começando negócios agora. Para hoje, essa ideia que eu queria trazer, eu espero que foi claro, direto, que você entendeu um pouco da essência do que eu queria trazer dentro deste conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada por ouvir Design das Coisas com Ted Tioinino. Você poderá compartilhar este episódio com qualquer pessoa. E para dúvidas, perguntas e parcerias, é só entrar em contato através do site TED.TCH.com. Até a próxima!